1: Martes, martes, de 9 de enero, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes todas las voces la violencia imparable sin freno en México nueve cuerpos fueron encontrados, nueve cuerpos fueron hallados con evidencias de violencia en San Juan del Río Querétaro fueron descubiertos por elementos del ejército mexicano este 2024 que inició como cerró 2023 con violencia, con muchísima violencia, Ernestina Godoy ha dejado de ser la fiscal de justicia de la Ciudad de México y en su lugar ha designado como encargado de despacho en lo que los diputados del Congreso capitalino se ponen de acuerdo y nombran a un nuevo fiscal o una nueva fiscal, a uno de sus más cercanos, a uno de sus incondicionales, a Ulises Lara. Mucho que poner sobre la mesa tratada, arrancamos con las voces y las historias.
0: I'm <laughs> Las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador,
2: presidente de México. Fue una venganza porque Ernestina Godoy es una mujer íntegra, honesta, una auténtica impartidora de justicia.
0: Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México.
2: Una minoría
3: de legisladores del PRI y del PAN bloqueó mi ratificación al frente de la Fiscalía. Esta minoría se unió en torno a complicidades, no de causas, por protegerse a sí mismos.
4: Aníbal Cañez, diputado local del PAN. El nombramiento de un encargado del despacho de la Fiscalía con vínculos familiares con el actual jefe de gobierno definitivamente no abonan a estos principios que deben regir la función de la Fiscalía General de Justicia.
0: Ceci Flores, madre buscadora de Sonora. Hoy
5: vine a colocar esta manta en el corazón de la ciudad para dejarles un recado. Tengan piedad de las madres, y no nos amenacen, no nos maten. Déjenos buscar a nuestros desaparecidos.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y están las imperdibles de martes, martes 9 de enero, vamos con la información. Tras el rechazo ayer, su ratificación, Ernestina Godoy ha dejado de ser fiscal en la Ciudad de México, fiscal de justicia y designó Ulises Lara como titular de la Coordinación General de Investigación Territorial. Por ley, queda al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México, es el encargado de despacho. Por cierto, Ernestina Godoy se defendió, alega que una minoría que respalda, dice ella, la corrupción bloqueó su ratificación
3: como es de su conocimiento el día de ayer una minoría de legisladores del PRI y del PAN bloqueó mi ratificación al frente de la fiscalía esta minoría se unió en torno a complicidades, no de causas, por protegerse a sí mismos, le dieron la espalda a las víctimas y se pusieron del lado de los victimarios, es una minoría que defiende la corrupción como un derecho político porque la han transformado en su ideología, en su plataforma programática y en su propuesta política.
1: Previamente el presidente López Obrador afirmó que la no ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de justicia en la Ciudad de México fue resultado de una venganza por parte del PRI y del PAN, además la calificó como una mujer
2: incorruptible. Miren, ¿saben qué? Fue una venganza, fue una venganza, porque Ernestina Godoy es una mujer íntegra, honesta, una auténtica impartidora de justicia. Sin embargo, ¿cómo se atrevió a investigar actos de corrupción de funcionarios del PAN en la delegación Benito Juárez y en otras partes? Y se demostró que estas personas hacían negocios entregando permisos de construcción a empresas inmobiliarias, recibían moches, extorsiones.
1: A propósito, el presidente López Obrador explicó la iniciativa... ...de reforma las pensiones, se le quiere meter mano a las pensiones, la va a enviar la iniciativa antes de dejar el cargo, dice que su único objetivo es asegurar que los trabajadores reciban al jubilarse al menos una pensión digna, el presidente está no solamente ejerciendo el poder en el último tramo de sus sexenio sino eh, trazando la ruta, los ejes de la campaña, los temas de la campaña electoral de este 2024...
2: Lo que vamos a hacer es un análisis, una corrida para ver cuánto necesitamos y que el gobierno ayude y que nos pongamos de acuerdo también con el sector privado, pero que de entrada, como todavía no va a tener efectos tan drásticos la reforma por los 30 años, porque esto fue en el 97, esto va a pegar fuerte a partir del sexenio próximo. Igual en el caso del, de la reforma del ISTE que hizo Calderón.
1: Bueno, el presidente López Obrador insiste, vamos a ver, porque no será la única ni será la última iniciativa que envíe para tratar de llevar agua a su molino un bolino de la 4T en la elección presidencial siguen a propósito las precampañas Ochil Galvez, precandidata de Fuerza y Corazón por México se encuentra en Sonora está participando en una reunión con productores y la sociedad civil por la tarde se va a reunir con militantes del PAN PRI-PRD mientras que Claudia Sheinbaum precandidata de Morena PT y Partido Verde liderará por la tarde un evento con simpatizantes en Lagos de Moreno, Jalisco y ojo, trasciende que Movimiento Ciudadano buscaría postular a Jorge Álvarez Maínez como su candidato presidencial, Jorge Álvarez Maínez, quien es el coordinador de MC en Cámara de Diputados. La decisión podría ser anunciada por Dante Delgado durante la sesión de la permanente la Comisión Permanente programada para mañana miércoles en el Wall Trade Center en la Ciudad de México. Y la violencia en México sin freno. En San Juan del Río Querétaro se hallaron nueve cuerpos con evidencias de violencia. Estos fueron descubiertos por el ejército mexicano durante tareas de supervisión en los ductos de Pemex. Ángel Rangel Nieves, secretario de Seguridad Pública Municipal, señaló que se llevan a cabo investigaciones en torno al caso. Nueve cuerpos, si es Querétaro, ahora en teoría una entidad tranquila, no lo es ya, parece que no. ¿Qué pasó? porque ahora es Querétaro, pero lo fue ayer, antier, Michoacán, el Estado de México, Guerrero, Chiapas, en fin, un largo etcétera, la voz del secretario de Seguridad Pública Municipal.
6: El día de hoy en las primeras horas fuimos notificados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional que durante sus recorridos se tuvo a la vista varios cuerpos sin signos vitales así como dos vehículos y al acudir al reporte se pudo verificar que se trata de nueve cuerpos de personas del sexo masculino las cuales ya no contaban con signos vitales por lo que inmediatamente se le notifica a la fiscalía para llevar a cabo las primeras diligencias.
1: Más de la violencia y del drama de la violencia, Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, hizo un llamado desesperado, no a las autoridades, no, no a los gobiernos, no a las instituciones, hizo un llamado a los cárteles solicitando piedad para no ser amenazadas ni asesinadas mientras buscan a sus seres queridos. En el ángel de la independencia colocó una manta con el objetivo de visibilizar el dolor que enfrentan las madres que luchan por encontrar a sus hijos.
7: Hoy vine a colocar
5: esta manta en el corazón de la ciudad, en un lugar donde podemos visibilizar el dolor que cargamos las madres, que tenemos que luchar por encontrar a nuestros hijos, pedirles piedad a los cárteles para que nos dejen seguir buscándolos y que nos digan dónde los podemos encontrar. Que las madres, lo único que queremos es cobijar nuevamente a nuestros hijos, que las mantas las utilizan para dejar mensajes. Yo quiero dejar el mensaje de que con estas mantas yo podía cobijar a mis hijos, pero ahora tengo que utilizar para dejarles un recado. Tengan piedad de las madres, y no nos amenacen, no nos maten, déjenlos buscar a nuestros desaparecidos. No buscamos culpable ni justicia, queremos
1: encontrarnos y que vuelvan de nuevo a casa. Es el llamado desesperado de una madre buscadora, es un drama sobre otro. En otro tema, la inflación en México no se determinó 2023 en 4,66% a tasa anual, tampoco es que esté por las nubes, como llegó a estarlo hace algunos meses arañando el doble dígito. El índice nacional de precios al consumidor subió 0,71% en comparación con noviembre, de acuerdo con datos de Inegi. Y Alaska Airlines, la aerolínea Alaska Airlines, aclaró que sus técnicos vieron algunos componentes sueltos en sus aviones Boeing 737 Max sometidos a inspección. Esto luego de que el sábado una de sus aeronaves, uno de sus aviones, perdiera parte del fuselaje en pleno vuelo. No obstante, la compañía precisó que espera los resultados de una investigación que se está llevando a cabo. Y el expresidente Donald Trump acudió ante un jurado en Washington para defender su inmunidad como presidente durante el ataque al Capitolio. El 6 de enero de 2021 amenazó con abrir la caja de Pandora si es juzgado por insurrección. ¡Y en las buenas! ¡Ah, no! ¡Es martes! ¡Hoy no hay buenas! Ni siquiera porque es inicio de año, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? no ¡Ay, mi querido Manuel, no hay buenas! ¿No ¿Cómo hay estás, buenas? mi querido Manuel? ¡No, no hay, buenas. hay buenas! ¡No hay Pero buenas! apenas vamos en 9 de enero!
8: <risa> Pero es martes, martes de arrasgo. Y, y te quiero preguntar, si ¿se ha sentido frío estos días? Sí. Mucho, ¿verdad? Sobre todo hoy. sobre todo Ay, sí.
1: Ayer no tanto, pero hoy hoy amaneció más, más frío. Ya después salió el solecito, pero amaneció muy frío y con mucho aire.
8: Hay un, hay un lugar para allá en Durango que están a menos 18 grados centígrados. ¿Ah, sí? Menos 18, vamos a hablar un poquito de eso. Y también de una nueva película que viene de Karate Kid. Estamos hartos ya de Karate Kid. ¿Por
9: qué?
10: <risa> Daniel San, ¿no? Este... De Daniel San. Estamos, estamos hartos Karate de Daniel San.
1: <risa> bueno, Porque así bueno, son los martes. Bueno, sí, manera. los martes son de furia, vienes enojado. Enojado, gracias Memo Gracias Manuel Guillermo Guerrero Hasta aquí el resumen con lo más importante del día Ya platicábamos de las eh, precampañas Ese periodo pues, muy largo Y de simulación hay que decirlo Porque está clarísimo Quienes van a ser las candidatas a la presidencia Son precandidatas únicas Por tanto, vivimos un engaño Un engaño en la 4T Y un engaño en el Frente porque todos sabemos que Claudia Sheinbaum y Xochitl Gales van a estar en la boleta en 2024, son precandidaturas únicas, fueron elegidas desde hace un buen rato y hacen como que hacen, hacen como que le hablan solamente a los simpatizantes y militantes de sus partidos. La realidad es que están en abierto proselitismo y el INE, el Tribunal Electoral, pues se ven sometidos a una legislación muy tramposa una legislación prohibitiva y se desquitan con los ciudadanos y con los medios de comunicación los que buscan imponer una mordaza cuando quienes simulan y quienes hicieron esa ley tramposa, que ahora se brincan, son los partidos con sus legisladores en la Cámara de Diputados y en el Senado. Terminarán las precampañas, en algunas sentías ya terminaron pero las federales las eh, precampañas para la Presidencia de la República están por concluir en los próximos días, luego vendrá un periodo rarísimo, extrañísimo, llamado intercampaña, donde no se puede hablar de propuestas, tampoco pueden debatir las candidatas, no hay spots de ellas tampoco al aire y después entraremos a las campañas, aunque parece que estamos en campaña. Desde hace por lo menos un par de años. En fin, es la simulación. De eso queremos platicar con ustedes. Esta tarde, el próximo 2 de junio, se van a renovar más de 20 mil cargos, tanto a nivel federal como en estados, municipios. Se elegirá, por supuesto. A, todo indica, todo apunta. Una presidenta, la primera mujer presidenta en México. ¿Sirven de algo las precampañas? ¿Qué dicen? ¿Mucho? ¿Poco? O nada, opinia, MBC Noticias, nuestro WhatsApp 5524-99125. Vida el teléfono en cabina 5166-1025. Ahora volvemos al tema electoral, las campañas. Antes, ayer se lo fuimos narrando mientras sucedía. Pues no, no caminó, no consiguió los votos y Ernestina Godoy dejó de ser a partir de hoy fiscal de justicia de la Ciudad de México. Ayer obtuvo. 41 de 44 que necesitaba votos de diputados del congreso local no le alcanza se quedó con las ganas de repetir aunque su futuro político parece prometedor todo indica que hará campaña y en una de esas irá al senado por lo pronto se despidió con su informe de labores ernestina godoy juan carlos alarcón juan carlos cómo estás muy buenas tardes me
11: da gusto saludarte Manuel, muy buenas tardes, Ernestina Godoy Ramos aseguró que la negativa de su ratificación por una minoría de diputados no es más que un mecanismo para protegerse a sí mismos frente a ilícitos que sus padres cometieron y que pensaban iban a quedar impunes, escuchemos. El
3: día de ayer, una minoría de legisladores del PRI y del PAN bloqueó mi ratificación al frente de la Fiscalía. Esta minoría se unió en torno a complicidades, no de causas, por protegerse a sí mismos. Le dieron la espalda a las víctimas y se pusieron del lado de los victimarios. Es una minoría que defiende la corrupción como un derecho político, porque la han transformado en su ideología.
11: Durante su cuarto y último informe de actividades en el altar a la patria, Godoy Ramos hizo su último movimiento de piezas del ajedrez y nombró a Ulises Lara como coordinador de investigación territorial y a Oliver Pilares de Viloria quien se desempeñaba como titular de dicha coordinación, es ahora el nuevo coordinador de asesores de quien momentáneamente esté al frente de la Fiscalía. Con ese cambio, Ulises Lara será el nuevo encargado del despacho, lo que dará continuidad a las investigaciones más sensibles como la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez y la red de trata de personas que orquestó el expresidente del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. La hasta hoy fiscal Ernestina Godoy reiteró que en su administración se puso un freno definitivo a la impunidad y a la corrupción y se transformó la fiscalía la cual ahora es la que investiga más temas de violencia a la mujer, la que hizo frente a todas las expresiones criminales y la que llevó a más de 100 líderes delictivos a prisión disminuyeron en más de 50% los delitos de alto impacto también descendieron los homicidios en 50% como el secuestro en más de 80% y los feminicidios en un 35% la fiscalía capitalina entró en un proceso de transformación que superó las metas en profesionalización, tecnología, nuevo modelo de investigación, cero corrupción e impunidad, mejoramiento en la atención y los tiempos de espera a las víctimas, entre otros aspectos al respecto. El jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama calificó de mezquinos a los legisladores del PRI y del PAN por su ridícula victoria, pero aseguró que el mismo equipo de Godoy seguirá en la Fiscalía y las investigaciones seguirán su curso, pese a los siniestros que puedan ser los del PRIAN. Escuchemos.
12: Pero los grupos minoritarios del PRI y del PAN, mezquinos hasta la saciedad, le negaron su voto. Le regatearon tres votos que requería para las dos terceras partes. Así son ellos porque donde se juntan el PRI y el PAN, como lo sabemos desde hace mucho tiempo, desde los tiempos del Fobaproa y desde antes, donde se juntan el PRI y el PAN, hay siempre intereses siniestros.
11: La secretaria de, de Gobernación, Luisa María Alcalde, también se sumó a la ola de reconocimientos a la labor de Ernestina Godoy y aclaró que la no ratificación de la fiscal no es más que un acto de venganza. Escuchemos.
13: Ernestina Godoy fue víctima de una venganza por hacer bien su trabajo, por investigar y castigar, por no permitir la impunidad, por hacer precisamente lo que los electores de los que a ella eligen y no ratificaron ayer exigen, que es hacer justicia.
11: En unas horas más, Ulises Lara tomará las riendas de la institución y se hará cargo de continuar con la política criminal planeada para 2024, supervisar los trabajos de investigación, así como las labores de administración que hacen marchar y funcionar a la Fiscalía Capitalina. A Ulises Lara le quedan múltiples casos por resolver y pese al discurso triunfalista de su exjefa, lo cierto es que persiste la impunidad en cientos de casos graves y no graves que no encuentran solución por más que que la fiscalía haya entrado en un plano de transformación Manuel,
1: el reporte Bueno, pues ahora resulta que fue la mejor fiscal, ya de la autonomía e independencia, mejor ni hablar, porque quienes estaban ahí todos eran simpatizantes de la 4T ¿no Juan Carlos? Es decir, quienes le aplaudieron quienes la arroparon, todos forman parte de Morena o de los partidos aliados a Morena
11: Sí, desde luego, todos los invitados invitados especiales pues son personalidades del partido gobernante, de la administración federal, de la administración local, que desde luego se unieron en una sola voz para pues, cuestionar lo sucedido ayer y para elogiar justamente el trabajo de la fiscal Ernestina Godoy, aunque esos aplausos o esos reconocimientos distan mucho de la realidad, pero también, Manuel, de lo que se opina dentro de la propia fiscalía, tu servidoras ha pues cubierto por casi o más de 20 años uh -huh. esta institución y quiero decirte que muchas de las personas que se han acercado con nosotros con eh, pues reservas precisamente para dar a conocer nombres o algunas entrevistas pues verdaderamente que estaban eh, gozosos de que eh, la propia fiscal pues haya terminado su periodo de estos cuatro años y de que no repitiera uh -huh. en el cargo una situación que pues es eh, eh, importante mencionar dada la circunstancia y el panorama que se presenta presentó hoy en el altar a
1: la patria. Bueno, Juan Carlos, gracias, muchas gracias. Un abrazo, buenas tardes. Muy buenas, no se trataba, a ver, hay que ser claros, no se trataba de la Fiscalía General de Justicia, tampoco de la justicia, era una batalla o es una batalla política, una largamente anunciada, Ernestina Godoy era... La adversaria a vencer de la oposición del PAN, del PRI, del PRD, no era su gestión la que se evaluaba. Se llenaron algunos la boca hablando de víctimas, de justicia, de falta de equidad en la procuración e impartición de justicia. No era eso lo que estaba sobre la mesa. Era una batalla, era una vendetta, era... El ajedrez de 2024, porque del presidente López Obrador a Claudia Sheinbaum defendieron a Godoy, lo mismo hizo el jefe de gobierno Martí Batres, todo morena la cobijó y no alcanzó los votos. La batalla era 2024, un primer round, veremos qué ocurre. Por lo pronto Ernestina Godoy se va vitoreada, aplaudida, cobijada por la 4T, se va defenestada, se va eh, golpeada políticamente por la oposición, pero insisto, es apenas un primer Raúl Rocio Méndez, parte de la mañanera. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador también reaccionó ante este rechazo a la ratificación de Ernestina Goroy al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
2: ¿Saben qué? Fue una venganza, porque Ernestina Godoy es una auténtica impartidora de justicia. ¿Cómo se atrevió a investigar actos de corrupción de funcionarios del PAN? En la delegación Benito Juárez Fue una vil venganza Si Ernestina es una gente honesta Tiene aquí las puertas abiertas En el gobierno federal Lo que ella quiera Y estoy seguro que hacia el futuro Va a tener también muchas posibilidades Porque es una mujer de primera Ernestina Godoy La conozco desde hace 30 años, incorruptible, y de repente los mafiosos dicen no y se vengaron. Es una victoria pírrica, un triunfo pírrico. Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias, eh, muchas gracias Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, lo dicho para unos, Ernestina Godoy, vaya, es pura, casi está santificada, es la mejor fiscal en la historia de la Ciudad de México, es una mujer incorruptible, proba, honesta, que ha hecho un trabajo intachable, y para los otros, en la otra esquina, es todo lo contrario, es el demonio, es el diablo, es una persona que no procura justicia, que utiliza el cargo, o utilizó el cargo, para sus revanchas, para sus vendetas personales, a propósito de Ernestina Godoy, y su futuro político, pues parece que le irá bien, parece que Ernestina Godoy, resultará, premiada y con ella su lealtad. Nora Bucio, Nora, buenas tardes, ¿cómo te va?
13: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma el auditorio, y como lo comentas, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, confirmó la decisión de Ernestina Godoy Ramos de buscar integrar la segunda fórmula al Senado por la Ciudad de México, después Omar García Harcuch Posterior a su asistencia al último informe de labores como fiscal de justicia de la Ciudad de México, el líder nacional morenista dijo que Godoy Ramos aceptó la propuesta de la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum, quien este lunes le solicitó postularse como aspirante a la senaduría por la Ciudad de México. Escuchemos a Mario Delgado Carrillo.
2: Nuestra
1: candidata, precandidata a la presidencia de la República la invitó a que participe en el proceso de selección de la candidata al Senado por la Ciudad de México y le acabo de preguntar si va a aceptar y dice que sí lo cual me da mucho gusto, la vamos a meter a la encuesta para resolver la candidatura al Senado por la Ciudad de México sería una extraordinaria eh, senadora y además en la campaña pues evidenciaría cómo el PAN y el PRI y votaron en favor de la corrupción.
13: Manuel, por lo anterior se confirmó que la SOE fiscal será integrada a las encuestas que se realizarán para conocer la preferencia de militantes y simpatizantes para la integración de la segunda fórmula al Senado, puesto que la primera ya fue otorgada al que fuera secretario de Seguridad y posterior aspirante a la Jefatura de gobierno de la capital, Omar García Sarcuch. Luego del informe de labores realizado en el altar a la patria, señaló Mario Delgado que Ernestina Godoy deja una fiscalía fortalecida, con personal capacitado y además un legado en el que demuestra su honradez y compromiso por combatir a la delincuencia. Finalmente reitero que la negativa de la oposición en el Congreso local para ratificarla solo demuestra que consideran que puede prevalecer la corrupción y la impunidad a su favor. Manuel, la información. Bueno,
1: pues ya sabemos qué significa esto, ¿no? Cuando habla Mario Delgado de que se le va a incluir en la encuesta es porque Ernestina Godoy va a ganar esa encuesta, va a ganar esa medición e irá en fórmula con Omar García Harfush para buscar un escaño en el Senado. Gracias, Nora, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lora con 25, pausa, volvemos, volvemos ahí más.
15: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos casi, llegamos a la media. Ahora con 28, siguen las precampañas, ese periodo de simulación en el que nos encontramos, porque de facto son campañas. Al tener precandidatas únicas, pues son candidatas: Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez, están por concluir en unos días más las mismas, este periodo, este parte del periodo electoral, vendrá luego esa cosa extrañísima llamada intercampaña, y luego entraremos ya cansados, fastidiados ya, vaya, hartos como ciudadanos a las campañas, y luego vendrá la elección Alberto Zamora, Xochil Gálvez, ¿dónde andas Xochil Gálvez? Alberto, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Manuel?
11: Muy buenas tardes, Xochil Gálvez, la precandidata presidencial del PAN PRI-PRD, Sostiene este martes un encuentro con productores e integrantes de la sociedad civil, esto en Navajoa, en Sonora. Más tarde va a sostener un encuentro con militantes del PAN, PRI y PRD en Guatabampo. Comentarse también que el lunes estuvo en Sinaloa, donde se reunió con productores de trigo y maíz, Ahí expresó un reconocimiento a los legisladores de oposición en la Ciudad de México ante las presiones que recibieron en el marco de este proceso que intentó ratificar a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía de Justicia Local. Aquí sus palabras.
5: Hoy hay una gran derrota para la amiga de Claudia Sheinbaum. Hoy Claudia Sheinbaum quería imponer a una fiscal que no ha hecho su trabajo, que no ha investigado los feminicidios, que no ha acabado con la delincuencia en la Ciudad de México y lo quiso hacer amenazando. Detuvieron al secretario adjunto del PRI el sábado para intimidar al PRI y no lo lograron, porque tuvieron las agallas de votar en contra.
11: Y bueno, posteriormente ofreció una conferencia de prensa ahí, pidió al INE que haya piso parejo en la contienda electoral, señaló que hay un trato diferenciado hacia la precandidata Claudia Sheinbaum y también dice que el presidente
4: interviene en el proceso y que el INE no está haciendo nada. Aquí sus palabras.
5: Obviamente el, la autoridad electoral a mí me calcula hasta el dron que vuela, o sea me calcula todo, la lona, la playera, todo me lo calcula y a ella no la tratan con la misma rudeza que me tratan a mí, entonces sí siento que el piso no está parejo el mismo Marcelo Ebrard lo dijo, yo no, que eh, la Secretaría del Bienestar estaba, estaba al servicio de ella, y ojalá la autoridad electoral se ponga las pilas y haga que haya piso parejo, porque el presidente se mete y se mete y se mete, y no hace
1: nada. Manuel, parte de las actividades de Xochitl García. Gracias, eh, muchas gracias Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué hay de Claudia Sheinbaum, Adrián Jiménez? Adrián, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. Auditorio, este martes la precandidata a la Presidencia de México de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Ximón, tendrá por la tarde actividades de precampaña en Lagos de Moreno, en Jalisco. A su llegada a esta entidad, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México fue recibida por un grupo de simpatizantes que le llevaron al tradicional mariachi tequila. En este ambiente lleno de porras, las personas aprovecharon la ocasión para tomarse algunas selfies, algunas fotografías, así como para mostrar sus muestras de cariño y palabras de apoyo hacia Claudia Sheinbaum. En redes sociales, la precandidata presidencial de Morena, PT y del Partido Verde, dio cuenta de que hoy le tocó viajar, desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, además en otro mensaje publicado en su cuenta de EX, hizo pública la invitación que le hizo a Ernestina Godoy para participar en el proceso para definir al representante en el Senado de la República de la capital del país, esto pues luego de que ayer el, en el Congreso de la Ciudad de México rechazaran el dictamen para su ratificación y estar al frente de la Fiscalía otros cuatro años. Manuel, parte de lo que ha hecho este día la precandidata de Morena a la presidencia de la
1: República. Bueno, gracias, eh, muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En lo suyo, Sochil Galvez, Claudia Sheinbaum, parece esto un disco rayado, algo que se repite y se repite y se repite desde hace ya varios meses y eso que todavía no empiezan las campañas, seguimos en la precampaña y eso que todavía nos faltan cinco meses para llegar a las elecciones del primer domingo de junio.
15: La opinión
0: de Alberto Beñé Guerra, con Manuel López San Martín.
1: Alberto, querido Alberto Beñé, el primero del año, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Querido Manuel,
16: muchas felicidades, qué gusto escucharte también. Muy bien, pues aquí arrancando este año electoral intenso, seguramente será... Este, y bueno, pues con mucho interés
1: y, y con el gusto siempre de estar contigo. Igualmente, muchas gracias, eh, como siempre todo lo mejor. Por fin aterrizamos en 2024, aunque parece que para la clase política vivimos en este año desde hace, ¿qué te gusta, uno, dos, dos años por lo menos, Alberto?
16: Pues apenas terminó la elección de del 2021, uh -huh. el presidente López Obrador eh, pues eh, empezó a, a plantear el proceso interno de Morena, anunció después a las llamadas corcholatas, así las designó él, y, y bueno, pues desde ahí se politizó ya rumbo al 24 todo el ambiente. En, en, en esos eh, términos electorales muy anticipados y bueno pues por fin ya llegamos pero como dices
1: fue un largo recorrido y sí, qué cosa qué cosa ahora eh, escuchamos los discursos de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Galvez y parece un loop parece un disco que se repite con canciones que ya escuchamos que ya nos aprendimos con mensajes que hacen todo menos despertar entusiasmo interés nos sorprenden Alberto esta va a ser la lógica o algo va a cambiar después cuando avancemos en el calendario electoral, ¿cómo lo ves?
16: Creo que, que lo que has planteado es, eh, describe muy claramente el estado de ánimo de, de la mayoría de la ciudadanía, y es una saturación de, de temas políticos electorales en, en la agenda pública. Eh, en, en cambio, frente a los grandes retos del país, eh, hay más bien evasión o, o crítica, ataques, eh, descalificaciones, pero no un debate de fondo sobre asuntos vitales como son la inseguridad, la economía la... en fin, entonces creo que hay un hartazgo eh, eh, social respecto a esta eh, intensidad del discurso electoral, uh
17: -huh. pero creo
16: que la gente empieza a cobrar, eh, a adquirir mucho más interés eh, ya en la elección cuando empiezan las campañas y la jornada electoral se acerca por eso me parece que todo esto ha sido muy prematuro, desgastante, y también en el terreno de las encuestas creo que lo que hoy nos muestran, lo que hoy indican, que marcan una clara eh, ventaja a favor de Claudia Sheinbaum, no dejan de ser también eh, prematuras porque eh, mucha gente toma sus decisiones hasta el final, hay una parte del electorado que se abstiene y, y que, bueno, pues quizá en este caso no lo haga porque vamos a una elección binaria, uh -huh. a una elección en donde pues lo que está en juego es por un lado nuestra democracia constitucional, que sigamos teniendo división de poderes, contrapesos, mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, organismos eh, autónomos que cumplan sus funciones adecuadamente, eh, garantías de legalidad para la, la gente. Entonces, me, me, me parece que eh, en, en esa eh, ruta eh, mucha gente... Que eh, no ha votado en otras elecciones, será interesado y va a participar. Creo que va a haber una participación importante y por eso no creo que esté ya todo definido como mm. eh, se suele querer transmitir, digamos, desde, mm. desde el gobierno y Moreno.
1: Estaba revisando, echándome un clavado, a algunos datos y, digamos, promediamos la participación en las últimas cuatro o cinco elecciones presidenciales. Digamos que ronda el 63%. 63% de la lista nominal sale y y participas son alrededor de 97 somos alrededor de 97 millones de electores quienes podrán salir a votar el primer domingo de junio se alimenta Alberto la percepción de que esto ya está resuelto no de que la elección ya eh, no trae vuelta atrás con encuestas encuestas donde hay márgenes muy amplios en favor de Claudia Jiménez creo que nadie duda a estas alturas del partido que Claudia Jiménez una encabeza el asunto es por cuánto y si es o no revertible esa ventaja, es decir en la 4 te parece que están buscando además de aceitar su maquinaria y consolidar su voto duro, desalentar el voto opositor y alimentar la idea de que esto ya se definió cuando aún faltan cinco meses para llegar al día de la, de la elección.
16: Así es la estrategia de, de, de Morena, eh, de su candidata, pues es clara eh, tiene una lógica, lo que no tiene lógica en términos de la normatividad democrática en nuestro país es el papel que está jugando el presidente y las instituciones gubernamentales en este proceso porque sí hay muchas señales, muchas evidencias de que se está actuando como si se organizara una elección de Estado se ha dañado a los organismos electorales, el INE está dividido, no han podido hacer nombramientos claves eh, el Tribunal Electoral de siete eh, magistraturas que tiene en la Sala Superior solo cuenta con cinco porque la mayoría de Morena en el Senado no ha nombrado de la terna de las dos ternas que le envió la Corte a quienes ocupen esas vacantes y también está dividido el Tribunal, entonces pareciera que todo se ha venido preparando para que sea una elección eh, avasalladora, uh -huh. pero creo que si vemos otros datos, y esa sensación es la que quieren transmitir, pero si vemos otros datos como eh, en la calificación del presidente, que no es atípica respecto a algunos de los presidentes uh -huh. anteriores, es decir, no es nada ¿Que trae cuánto,
1: 55, 60 quizá, por ciento de aprobación?
16: Pues eh, dos encuestas que se publican periódicamente, la del financiero, la del economista, lo tienen en la más reciente de hace unos días, en 55 y 56 por ciento, uh -huh. respectivamente. Uh -huh. Entonces, me, me, me parece que está... Ese el...
1: sería, perdón que te interrumpa, Alberto, ¿ese sería el techo de Claudia Sheinbaum? ¿O cómo, digamos, cómo ligarías esa... Popularidad, esa aprobación con la de su candidata, porque vaya, en 2018 López Obrador avasalló, ganó con más del 50% de los votos, obtuvo 31 millones de sufragios en las urnas, pero era un fenómeno, no sé si Claudia Sheinbaum despierta el mismo entusiasmo, la misma efervescencia que el entonces candidato López Obrador, ¿es digamos el techo de Sheinbaum esa aprobación, la del presidente?
16: En mi opinión es, es el techo, porque además cuando uno observa en las encuestas ante la pregunta de ¿quiere que continúe el proyecto de la 4T o que no continúe? Eh, las cosas se dividen casi por mitades, digamos uh -huh. un poquito más del 50 manifiesta que sí, un poquito menos del 50 manifiesta que no. Eh, esa división que además ha sido alimentada desde, desde las mañaneras constantemente que ha polarizado a la sociedad, me parece que también va a, a repercutir por otra razón eh, ...que tú señalas... ...el promedio de votación... ...obtenido por Andrés Manuel López Obrador... ...en las elecciones del 2006... ...y del 2012... ...fue del 33%, uh -huh. en el 18... ...obtuvo el 53, 20 puntos... ...porcentuales arriba de su voto... ...digamos duro, de su voto... Eh, ...partidista, ideológico, estable... ...ese 20% que votó... ...por el hartazgo contra la corrupción... Eh, ...contra todos los escándalos... ...contra la falta de resultados... Es un voto duro para Morena, yo no lo creo, no creo que sea un voto ideológico. Y creo que ese electorado, ese 20%, en muchos casos se ha decepcionado pues por los muy malos resultados en materia de salud de educación y de seguridad hay desde luego logros en otros terrenos en el incremento de salarios eh, en, 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 en a, a algunos aspectos significativos de, de obra yo sobre todo pienso en el transísmico otras me parecen inútiles pero creo que la calificación del gobierno cuando debe ser por rubros específicos es una calificación muy baja lo muestran las encuestas y, y en este ambiente de polarización creo que conforme se acerque la elección eh, la distancia que hoy aparece eh, muy amplia a favor de Claudio Scheman creo que se va a cerrar
1: pues lo veremos, por lo pronto esto aún no ha comenzado, que parece que ya llevamos largo rato en la campaña, todavía la campaña no inicia formalmente, ahí sí, cansancio, hartazgo de parte de los ciudadanos, parece que a eso le apuestan algunos, puede ser una estrategia Redituable el reto de los otros, pienso en el caso de Xochil Gálvez, es pues, romper con esa narrativa, la de que está todo resuelto y tratar de contagiar algún tipo de emoción, despertar entusiasmo y sacar a la gente a los suyos a votar el primer domingo de junio. Abrazo grande, gracias querido Alberto. Gracias a ti Manuel, un abrazo, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues sí, así las, las cosas. Y es que cuando uno revisa las encuestas se da cuenta de que en no pocas mediciones la ventaja de Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvez es de 20, 30, 40, hasta 50 puntos, aunque hay otras mediciones en donde el margen es menor, 10, 12, 14 puntos. Pero parece que el principal reto de Xochitl Galvez y de su campaña es contrarrestar la percepción de que todo está definido ya, desinflar la idea de que la elección ya está resuelta. En la 4 está claro, buscan aceitar su maquinaria, buscan, decíamos, consolidar a su voto duro, desalentar el voto opositor, alimentar la narrativa de que la elección ya se resolvió, y son invencibles para que la gente que busca un cambio no salga a votar. ¿Qué va a hacer? Es el reto. ¿Qué va a hacer Xochitl Galvez para construir una narrativa en contrasentido? Algo tendrá que hacer y le queda poco tiempo. Le quedan menos de cinco meses y el tiempo avanza. A la hora con 42. Pausa, volvemos, volvemos, hay más.
15: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias.
18: Lo mejor de México está
0: en
7: Soriana Lleva cebolla blanca a solo 44.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana A enero 10, Aplican restricciones En solo 10 días,
14: México sintió la energía fosfo-fosfo 10 días y a la vieja política le bastó para tenernos miedo Con el nuevo, mandamos al freno al tercer lugar Ni juntos podían contra él, por eso lo bajaron a la mala Andan diciendo que ya colgamos los tenis pero los traemos más puestos que nunca. Se metieron con la generación equivocada. Lo nuevo apenas comienza. Movimiento Ciudadano.
12: En Walmart y Walmart Express, confía en la calidad y precios bajos del martes de frescura. Plátano Chiapas a solo 9.90 pesos el kilo. Come bien, válido el 9 de enero.
3: Ahí viene la cuarta
8: transformación, con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. a la izquierda toma el corazón. Vente, vente, es la
3: cuarta la Cuarta T PT es la Cuarta Transformación Porque México merece más ¡Ay,
13: PT, PT es la 4T
18: lo mejor de México está en Soriana. Lleva
7: jitomate guaje a solo 27.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A enero 10. Aplica restricciones.
4: Habla Xochitl Galvez. A
7: ver, ¿quién
5: va a dar la cara por ti? ¿Quién va a dar la cara por los abandonados? ¿Quién va a dar la cara por las víctimas? ¿Por los que sufren extorsiones y el derecho de piso? ¿Quién va a dar la cara por las mujeres violentadas? ¿Por los jóvenes con sueños? ¿Quién va a dar la cara por las clases medias? Yo. Por ti, por México
0: Xochitl, mereces más, precandidata única a presidenta, cambiemos el rumbo PAN,
1: mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional
18: Lo mejor de México está en Soriana
7: Lleva pollo entero fresco a solo 28 pesos el kilo, martes y miércoles del campo de Soriana,
3: a enero 10 aplica restricciones
18: En la Ciudad de México gobernó una científica de la 4T que nos cambió la vida Y
3: ahora nos movemos por los cielos y en segundos pisos Con
18: transporte eléctrico moderno Ahora
3: la ciudad es la que tiene más puntos de internet gratuito del mundo Construyeron
4: dos plantas de de reciclaje de basura, las más grandes de América Latina, ¿Y
3: la planta solar más grande en los techos de una ciudad, imagínate ella es precandidata presidenta de México esto es honestidad, resultados y amor, amor al pueblo Claudia Sheinbaum, presidenta,
14: precandidata única de Morena, Un mensaje dirigido a militantes simpatizantes y consejo nacional de Morena
12: en Walmart y Walmart Express, confía en la calidad y precios bajos del martes de frescura Perón Golden, opera de Anjua Granel a 29.90 pesos el kilo come bien, válido el 9 de enero
0: ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos cuarto para la hora. Lo que ocurre en Ecuador, antes de que sigamos hablando de lo que sucede en México y de la violencia que luce desbordada. Bueno, lo que está sucediendo ahora, justo en este momento en Ecuador, es, vaya, cosa no vista, cosa preocupante y muy delicada, criminales, porque eso son delincuentes, se metieron a un foro de televisión con explosivos, sometieron a periodistas y colaboradores de un canal de televisión, pidieron los micrófonos para hacer un pronunciamiento. Vaya, y todo quedó no solamente videograbado, sino transmitido al aire hasta Ecuador. Vamos contigo, ¿qué está pasando? Boris Moyano, Boris, buenas tardes, ¿cómo te va?
10: Buenas tardes, Manuel, un saludo para allá. Te informo a tu auditorio eh, que hace pocos minutos, eh, pasadas las dos exactamente, eh, se presenció en un canal amigo, un canal de televisión, una incursión de un grupo de delincuentes. Eh, que al momento eh, todavía no está resuelto ese asunto, ¿no? Tengo entendido que ya la policía ingresó al lugar, ¿por qué? Porque se escucharon eh, detonaciones de bala, eh, pero se cortó la señal. Todo esto, como tú bien lo dijiste, salió en vivo, se vio cuando sometían a los, per, al personal que trabaja ahí, e incluso se los amenazó con explotar eh, cierto tipo de explosivos. Todo ocurrió cerca de las 2 de la tarde, como te dije, y la grabación en vivo fue más o menos eh, de unos 12 minutos. Ya está cortada la señal en este uh -huh,
1: momento. Uh -huh. Todo queda video. Estoy viendo las imágenes, ahora las comparto en mi cuenta de Twitter también, arroba M. López San Martín. Imágenes eh, de la televisión en vivo eh, mostrando a figuras, a personas encapuchadas dentro de la televisora. TC es el nombre de la televisora, ¿verdad, Boris? TC... Obligando es, al, al personal, a quienes ahí trabajan, camarógrafos, eh, periodistas, microfonistas A tumbarse en el suelo mientras se escuchan, se escuchan detonaciones Mientras hay golpes, incluso a las personas que están sentadas, arrodilladas Algunas de ellas frente a las cámaras de televisión en un, en un foro Sí, Emanuel,
10: exactamente como tú dices el asunto eh, llenó de nerviosismo a toda la ciudadanía, más que todo por el asunto de violencia que estamos pasando en este momento.
1: Pues sí, pues sí. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué es lo que detona esto? Es decir, eh, ¿qué es lo que origina eh, que esto esté sucediendo? Entendemos que uno de los mayores capos eh, escapó de una de una cárcel, de una de una prisión. ¿Es eso? ¿De qué tamaño es el, el personaje? ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dicen las autoridades, Boris?
10: Bueno, eh, como tú lo comentas, eh, todo surgió a raíz del de escape de uno de los capos más importantes eh, que tiene el mundo del narcotráfico aquí en nuestro país. Eh, estamos hablando de este señor Aliasito, y que ha convulsionado las cárceles del país. Eh, el asunto es que él maneja una mafia muy fuerte y es este personal ya está peleándose el poder de las cárceles para para asumir lo que tiene que ver más que todo con el narcotráfico. estimado uh
1: -huh, uh -huh. Pues qué imágenes eh, perturbadoras, eh? no sabemos cómo están los periodistas, cómo están los colaboradores de este canal de televisión, que vaya la última imagen que tenemos de ellos es sometidos, tirados en el piso boca abajo, eh, siendo encañonados por estos delincuentes que están encapuchados. ¿Sabemos cómo están? ¿Hay alguna noticia sobre su estado, su condición, Boris?
10: Manuel, eh, tuve eh, que la comunicación con una de las personas que trabajan ahí, justamente es la que maneja la coordinación de lo que es noticias. Decíamos uh -huh. que Ortega, ella me comunicaba que ellos están escondidos, un grupo de ellos están escondidos en una área... Eh, que está muy cercana al estudio donde ocurrieron los hechos. Eh, aparentemente, hasta hace unos cinco o seis minutos que mantuve la conversación rápida con ella, no había ningún problema todavía, no había muertos hasta el momento, pero sí se había escuchado ciertas detonaciones. ¿no? ¿verdad?
1: Qué cosa, pues qué, qué imágenes, no, no es para nada común observar esto, transmitido además en la televisión, estoy ahora compartiendo mi cuenta de Twitter, robelo López San Martín el momento la imagen grabada desde un desde un televisor, desde el aparato desde la casa de una persona que graba lo que está ocurriendo porque se siguió transmitiendo un buen rato, como ya nos eh, cuentas Boris, se siguió digamos la transmisión en vivo de lo que sucedía. En vivo vimos pues la retención de estas personas, el secuestro, eh, la manera en la que son encañonadas y sometidas tiradas en el piso, que ¡Qué imágenes! Ojalá que estén bien todas y todos. Si hay novedad, volvemos contigo, Boris. Gracias, muchas gracias. Muy amable,
10: estimado.
1: Un gracias. a tu
10: auditorio.
1: abrazo hasta el Ecuador, que lo está pasando muy mal. Hombres armados y encapuchados tomaron las instalaciones del Canal 10, el Canal TC en Ecuador, para dar un pronunciamiento. Lo hicieron mientras la programación estaba el aire, lo hicieron en vivo, sometieron a periodistas y a colaboradores. El video lo tiene ya en mi cuenta de Twitter, López San Martín. Aquí parte del momento, el momento en el que llegan estas personas, se encañonan a los colaboradores, a los trabajadores, a microfonistas, a camarógrafos, incluso los golpean ya que están eh, tirados en el piso boca abajo.
11: Por mí, de todo corazón, les ruego y les suplico, por favor, ya pare con esto. No sabemos qué puede pasar con la incertidumbre. Somos una guardia completa. De todo corazón, le ruego y le suplico, por favor, ya pare con esto. Martín, que estamos pasando de todo corazón, por favor.
14: Señor presidente Daniel Novoa, agente de penitenciaria, Carrillo, admijo Evelyn Estefanía con número de cédula 1726 -53 Llevo siete años en el sistema penitenciario, la cual le suplicamos que por favor pare con, este, con lo que está usted tomando sus decisiones. Somos una guardia completa de 53 compañeros que estamos secuestrados. Le pedimos de todo corazón que nuestras vidas estén en sus manos. Por favor, le suplicamos que nos ayude y usted también se ponga la mano en el corazón como, como presidente y como ser humano y como padre de familia, que también
1: es usted. Estamos escuchando la voz de guardias de seguridad, de personal de seguridad, de medio de comunicación en Ecuador, encañonados, sometidos por criminales encapuchados que irrumpieron de manera violenta con el pretexto de querer dar un pronunciamiento, un mensaje eh, todo frente a la mirada de las cámaras de televisión y transmitido en tiempo real, transmitido a los hogares ecuatorianos. una transmisión que no se corta, que dura minutos y minutos, mientras las autoridades no pueden siquiera llegar a tomar control del, del lugar. Son amenazas que están denunciando estas personas y le piden al presidente de Ecuador, al presidente Novoa, cese eh, la persecución a los criminales. Es... Pues es este el mejor retrato, la descripción perfecta de la ausencia de Estado, de ley, de gobierno. Los numeritos del día. Citlali, Citlali, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación. ¿Cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México? Te comento que el Dow Jones Industrial en este momento está registrando una pérdida de 0.45%. El índice tecnológico Nasdaq registra un avance de 0.11% y pierde el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores. 1.46% se cotiza en 55.362.27 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compra en 16 pesos con 47 centavos, se vende en 17 con 41, el oro se compra en 18 pesos con 30, se venden en 18 pesos con 81 centavos. Finalmente, te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. Pierde 0.11%, se compra compran 790,333 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte, buenas tardes.
1: Gracias, muchas gracias, y muy buenas tardes. Economía y finanzas. Con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
18: Igualmente, como siempre, me da mucho gusto poder saludarte, Manuel, y poder saludar al público que
1: nos escucha. Buenas tardes. Muy buenas tardes. La inflación, Lalo, la inflación que cerró 2023 fuera de rango, pero tampoco es que ande por las nubes, aunque sí registró un incremento. ¿Cómo lo ves? Ya entrados ahora en este 2024, Lalo.
18: Pues mira, sabíamos que iba a estar cerca de 4.5%, hice algún ejercicio que en unos momentos más habré de compartir contigo y con el público, que habla de cómo finalmente entre 4 y para llegar a 3% siempre es muy, eh, digamos, azaroso el camino, muy complicado el bajar de 4 a 3%, pero bueno... Lo sabíamos que diciembre es un mes inflacionario siempre lo ha sido siempre sabíamos que hay mucha mucho dinero en la economía sabemos también que enero será también depresiones inflacionarias viene un nuevo salario mínimo que no con un aumento no menor de 20% vienen nuevas cargas sociales para el empleo formal, vienen nuevos precios, seguimos importando alimentos, el sector alimentos sigue siendo un elemento muy destacado en las presiones inflacionarias. 466 no está muy lejos de lo que habíamos considerado, incluso hacia mediados del año hablábamos de que posiblemente la inflación cerraba en cerca de 4.5%. La verdad es que tuvo 10 descensos consecutivos en todo el 2023 hasta el mes de noviembre, donde cambia la tendencia y comienza a ser ascendente. Eh, Ir ya dos meses con incrementos, pasó de 4.26% en octubre a 4.32% en noviembre, a 4.66% en diciembre. Aquí está lo interesante, Manuel. A lo largo de 2023, uh -huh. a lo largo de 2023, estuvo dos meses en terrenos de 7%, dos meses en terrenos de 6%, dos meses en terrenos de 5% y seis meses mm. en terrenos de 4%, mm. ahí empiezan las dificultades. Y bueno, seguramente en enero tendremos otro incremento inflacionario y es posible que este asunto se comience a regularizar, o sea que cambie de tendencia otra vez hacia la segunda quincena del mes de febrero. La verdad es que también juega a favor de la inflación baja, déjame decirte, curiosamente aquí sí juega a favor una paridad muy cómoda con respecto al peso y dólar porque hemos incurrido en fuertes importaciones de alimentos que las hemos pagado con un dólar barato uh -huh. si el dólar hubiera estado más caro
1: seguramente la inflación no sería de 466 sino bastante más alta sin duda sin duda interesante vale la pena tenerlo en perspectiva estamos fuera de rango pero pero tampoco tan fuera de rango, ¿no, Lalo? Digamos, no, 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 eh, no estamos eh, ni cerca de lo que en algún momento hace un año, poquito más, cuando arañábamos el, el doble dígito. Ha ido cediendo la inflación, aunque hubo un ligero repunte, ¿Sí? pero ha ido cediendo la inflación.
18: Ahí vamos, ahí vamos. Lo cierto es que, como bien señalas, está un poco alta, pero no como para cortarnos las venas, ¿no?
1: Pues sí, pues sí.
18: ¿Postre, Lalo? ¿Tenemos postre? Bueno, sí, eh, inflación difícil de controlar, la de Venezuela 360% oficialmente medida, 360 seguramente extraoficialmente será mucho más alta, Argentina que raya al 180%, el Macao fue la inflación más baja en el 2022 con un 1.05% anual.
1: Mm, dale. mira nomás, interesante. Abrazo pues, grátalo. Gracias, Manuel. Buenas tardes y buen provecho a todos. Muy buenas tardes, Laura. En punto tenemos. No, porque es martes. Hoy no tenemos. Hoy no tenemos buenas noticias.
8: Gracias, Manuel.
10: No tengo dinero ni nada
9: que dar.
19: No Ya llegó la que quincena. Amor, Todavía no. ¡Qué barbaridad! ¡No me pagan desde el año pasado! ¡Ya me gasté todo! ¡No tengo ni para el camión! ¡Ya me gasté lo de la cena del 31, lo de Reyes, lo de la rosca! ¡Harto, harto, harto en este martes de...
6: ¡Estamos hartos de...! ¡El
19: enemigo no merece pie de piedad! <ríe> ¡Del karate kid! ¡Hora, hora! ahora y eso qué va a decir usted? Todos nos acordamos del Karate aquí del señor Miyagi y Daniel-san. Pero no sé si se acuerda que hubo una versión con Jackie Chan ¿Ah? que más bien enseñaba Kung Fu. Bueno, pues Sony acaba de anunciar en la mañana la fecha en la que se va a estrenar una nueva cinta mezclando estas dos historias, la de Daniel-san y la de Jackie Chan, de cual fumaron, controlen sus impulsos.
15: ¿Qué pasó, Luis? El
19: 13 de diciembre veremos esta mafufada. ¿Otra creer.
4: Estamos hartos de... Todavía nos quedan varias, la neta sí nos quedan muchas Y pues sí me aguita mucho gente porque pues vamos a perder hasta dinero nosotros pues.
19: De las roscas de Reyes El punto es este Como sabe varias personas compraron muchas roscas del Costco para revenderlas y ganarse un dinerito La gente se enojó Los compradores dijeron que estaban en su derecha de comprar todas las roscas que quisieran pero la gente es muy vengativa, muy vengativa y rencorosa y no les compró nada y se les quedaron las roscas. Los vendedores al final se quedaron en su casa con montones de panes que nadie se comió. ¡Qué bárbaros. Estamos hartos de el sol en el
2: invierno muy temprano se irá el frío
19: Bueno, la verdad es que se sí echa frío, pero a veces más, a veces menos, nada que un champurrado de chocolate no puede resolver pero donde sí está haciendo fría de veras es en la Rosilla, en Durango, donde sus 300 habitantes tienen que soportar temperaturas de menos 18 grados centígrados. Bueno, ahorita ya está haciendo un poquito más de calor y ya no están a menos 18, están a menos 15. ¿Eh? Ah, bueno, va a salir en chores. Ah, qué frío. Abráseme a alguien. Abráseme a alguien y que pátate tu pelín
15: Aquí en la playa
1: mi querido, mi guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Manuel. ¿Ya? Desahogado. Ya, ya, ya. ya Tranquilo, me mejor. Es no en... me han pagado, dices, desde el año pasado, pues apenas 119. Ay, pero yo ya ya se... te gastaste ya todo, Manuel. Ya ha pasado.
8: Aguinaldo, ya debo las tarjetas, ya la cuesta de ya enero para debes. mí, ya, ya está muy, muy, muy canijo. En enero, enero
1: es el, en teoría, el día
8: más triste, ¿no? Del, sí, ya, ya falta poquito para que sea el Blue Monday. El, el Blue Monday, el, el que es el tercer lunes de cada mes me parece que es el día más triste del el año. El tercer lunes de enero. Es un y cómo no va a estar uno triste si no tiene dinero, Manuel. No tienes dinero nada pues ahorra.
1: <risa> o, vendo, o vendo roscas del Costco. ¿Pero qué tal entraste a las roscas? Uy, se enoja la gente con quien se lleva roscas del Costco. Pero es lo que... Pues no es para eso. Es una cosa muy rara, mi querido. No se trata bueno. de eso, de que la gente vaya y compre Oye, las también, que quiere y pueda comprar. Y luego también. si las vende, pues las venderá porque alguien se las quiere pagar. Tampoco es a fuerza. Y también la
8: tienes... Está viendo que vende 50, pues haga otras 50 para que pues venda
1: más, ¿no? Pues sí. Pero de eso se trata, <risa> ¿no? Pues ya ves. O sea, la gente. Es oferta y demanda. <risa> sí. va Alguien compra 100 roscas. Ahora la se gente las paga se las puede
8: llevar. La gente no le compra este, a estas personas que compraron muchas roscas y entonces ya se les quedaron todas las bueno, roscas. Entonces ya no comprarán 100 el próximo año, comprarán la mitad. Quien sale perdiendo fuimos nosotros que no comimos rosca. ¿Cómo no? Si
1: tú comiste rosca. <risa> ah, desde, sí es cierto. Desde <risa> las posadas estabas entrándole a la sí rosca de querido. Reyes. Es más, ¿tú tienes un lugar donde hay rosca de Reyes? Todo el año. Sí, sí, sí. En la en la panadería
8: Carzapán, la Pilarica, que está ahí en la calle de López, ahí siempre hay rosca de Reyes. Siempre, Usted es, todo el año. Es una panadería de mucha tradición en el centro. Ajá. Todo el año hay rosca de Reyes Porque, ahí. Sí, si es abril, mayo, junio, ahí, ahí hay por rosca, de, rosca de, reyes. de Reyes. No traerá niño, pero... Ah, pues no trae. Ir, no. Solamente la rosca. Bueno, ya se los Pone uno. ¿no? <risa> pone ahí un, un muñequito. Un muñequito tenemos, sembrado. Tenemos algunos boletos, mi querido a Manuel. Si me permite echanos, regalar echanos para echanos Abel y Beto. Mismo. Allá está la, la cuesta de enero. Que uh -huh. no les pegue la cuesta de enero. Lleven a sus hijos a ver a Abel y Beto. ese espectáculo infantil en el Auditorio Nacional. Uh -huh. También tenemos para los amigos invisibles en la Maraca y para Nicho Enojosa en la Maraca. Escriban a premios mbs.com y díganos. ¿De qué está harto usted? Pues es, es martes. Ya, martes con de eso, ya con eso. Desahóguese con nosotros. <risa> Desahóguese
1: con Marianita. que bueno, está allá Ya abajo. el miércoles estás de buenas. Mañana otra. bien. Fíjate que es raro tu estado de ánimo, porque los lunes vienes muy de buenas. Y luego me caigo. El martes ya estás muy enojado y para el miércoles otra vez estás... Muy
8: de buenas. Yo creo que me necesito pastillas para medicarme y... Pues, o respirar
1: profundo, ah, cuento bueno, hasta 10, cómete
8: otra rebanada de rosca. Ah, ahorita voy a ir por una rosca de allá abajo que cómete sebraron. Un
1: pedazo. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero Lora, con cinco pausa volvemos, volvemos en más.
15: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. La hora con 10 martes, martes 9 de enero revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Hay caos. Tremendo caos en Ecuador, el crimen organizado, hombres embosados, encapuchados, han tomado la televisora TC de Guayaquil. Mientras esta transmitía en vivo, tienen hasta donde conocemos, hasta donde hay noticia, tienen secuestrados a periodistas, a personal de foro, a camarógrafos, a iluminadores, a microfonistas, son miembros de la pandilla Los Lobos el País, vive una ola de violencia. En las últimas horas los grupos del crimen organizado declararon la guerra al Estado, amagan con asesinar al presidente Daniel Novoa, también circulan ahora imágenes de lo que ocurre en la universidad, eh, en una universidad de Guayaquil. Eh, delincuentes ingresaron, intentan secuestrar también a las personas, a ver este es el momento del amago del secuestro, además las imágenes son muy impactantes, están en mi cuenta de Twitter, arrobenme lópez san martín, estaban transmitiendo en vivo, un programa de televisión, y hombres encapuchados llegan con armas largas a someter y encañonar al personal de esta, de esta televisora, es el momento
15: que se vaya la policía, que se vaya la...
1: Así el momento en el que llegan personas encapuchadas, someten, tiran al piso a quienes hacían su trabajo, les encañonan, eh, es muy impactante. El momento como impactante también eh, lo que ocurre en la Universidad de Guayaquil, en donde lo los delincuentes también han ingresado, se ven a estudiantes, a personas correr para salvar la vida intentando no ser retenidos, no ser... Eh, secuestrados, parte de lo que se vive ahora en Ecuador. Hasta Ecuador vamos contigo, Boris Moyano. Boris, de nuevo, buenas tardes. ¿Qué, qué sabemos? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo te va? Hola, me escucha, Manuel. Te escuchamos muy bien, Boris, cuéntanos.
10: Bueno, eh, según Twitter, eh, un ex de la policía ya incursionaron las fuerzas especiales. En estos momentos eh, supuestamente está controlada la situación, la ciudad sin embargo está nerviosa y no sé si se escucha ahí varios sí. helicópteros y patrullas que están eh, circulando por los cielos y, y por la, las calles de, de aquí, de este lugar donde estoy yo que es Guayaquil, justamente de donde fueron eh, los hechos
6: de TC Televisión
1: qué cosa, ¿Qué, qué cosa qué sabemos, a ver, vamos por partes Boris, qué sabemos de estas personas de la televisora TC en, en Guayaquil hay noticias sobre eh, cómo se encuentran, si están con bien, porque la imagen la transmisión siguió, corrió varios minutos, después se cortó ¿sabemos algo de ellos?
10: Manuel, eh, de primera mano no hay información hay eh, muy, muy escueta de la policía como te comentaba uh -huh.
9: eh,
10: Por colaboradores del medio y colegas eh, conoce que hay heridos, pero no se conoce tampoco si son de, del bando de los que incursionaron en el medio o son trabajadores de la empresa
1: televisiva. Mm, de acuerdo, pues. Es, es el momento, les les pide uno de los conductores de, de ese televisión canal, que hay que decir, lo estoy viendo su cuenta de Twitter, pues es eh, pues seguido, importante, eh, relevante, tiene un millón mil trescientas personas como seguidoras en Twitter, por ejemplo, los criminales irrumpieron, sometieron, secuestraron en vivo a colaboradores de este canal de televisión. ¿Qué hay de la universidad? ¿Es la Universidad de Guayaquil, entiendo, Boris?
10: Eh, mira, eh, han salido varios comunicados eh, donde se informa que ha habido eh, diversas eh, eh, olas de violencia, pero hasta el momento nada está confirmado. O sea, se escuchó incluso de, de, de tres ataques reportados en diferentes lugares del país, uh -huh. pero eh, todavía no está nada nada confirmado. Se está manejando, eh, como le digo, con mucho recelo esta información, uh -huh básicamente eh, por un por un grupo de chat que tenemos con la policía es para no darle protagonismo a la delincuencia claro. ni a la criminalidad uh -huh. que me parece que es muy bueno el punto de vista no pues ahora es, eh, ajá, lo que pues hay sí. ciertas imágenes de canales colegas que han que están en, en las afueras de televisión que están transmitiendo eh, el accionar de la policía y supuestamente cuando se están eh, llevando algunos de los que participaron en este, en este asunto.
1: Pues sí, porque lo que buscan precisamente los criminales es eh, difusión, para eso entraron a un canal de televisión para, decían ellos, eh, dar un pronunciamiento transmitir un, un mensaje eh, generando terror pánico entre la población sometiendo a periodistas y colaboradores que estaban en vivo, que estaban al al aire, en fin ¿qué hay de los otros canales de televisión estaciones de radio? ¿están transmitiendo con normalidad? ¿han suspendido su programación? ¿qué, qué sabes, eh, Boris?
10: Haciendo un recuento justamente de este asunto, de, de los otros canales básicamente, eh, están transmitiendo y se están solidarizando con, con lo que está pasando por TC, en TC Televisión que como tú dices, es, está entre los dos más importantes medios televisivos del país y que cuenta eh, ...con capital incluso eh, del gobierno, del Estado ecuatoriano... Mm, ...ellos están, ah, ellos están eh, transmitiendo y, y parece que están eh, yendo por el punto de vista que te comentaba hace un momento que es eh, no hacer protagonistas a, a los criminales, sino
1: uh -huh. el combate contra la criminalidad. Mm, bien, ahora leo un comunicado que emite el, el presidente Daniel Novo, el presidente de Ecuador, el presidente que acaba de asumir el poder eh, recientemente declarando organizaciones terroristas a los eh, grupos eh, criminales, a estas bandas de la delincuencia organizada que han tomado estas instalaciones. El, eh, Tú estarás más familiarizado con los con los nombres, pero habla del eh, cuartel de las feas, los cubanos, fatales, gángster, caterpillar, lagartos, latin kings, lobos, eh, los tiburones, mafia 18, mafia trébol patrones R7, eh, os, caballeros oscuros, águilas, águilas killer, AK-47, en fin, es un, es un decreto el que emite Daniel Novoa, ¿La cabeza del presidente ha sido pedida por los criminales? ¿Lo quieren asesinar, Boris?
10: Como tú dices, la lista es larga, ¿no? Son brazos eh, de narcotráfico que están eh, contrariados con la decisión frontal del nuevo gobierno de enfrentarlos, ¿no verdad? Eh, básicamente, la medida de ayer eh, que se declaró estado de excepción para asumir el control general de las cárceles eh, y presencia más fortalecida de las Fuerzas Armadas en las calles parece que las ha incomodado.
1: Pues sí. Bueno, de no creerse lo que estamos observando, no es para nada común observarlo, menos en vivo, mientras se desarrolla una transmisión televisiva, la forma en la inédito. que rompieron inédito criminales sometiendo, secuestrando a colaboradores, a periodistas de TC Televisión, un canal pues muy visto, muy eh, importante, nos dices, en Guayaquil, en Ecuador. en Ecuador. Bien. Boris, gracias. Seguimos al pendiente de lo que ocurre allá. Muchas gracias.
10: A ti estaré informando a tu auditorio cualquier gracias, cosa. Gracias. Pase. No
1: dejamos de observar lo que ocurre en Ecuador. Algo lo dice muy bien... Nuestro corresponsal Boris Moyano, inédito, no visto, el momento exacto queda no solamente videograbado, sino que es transmitido en vivo a través de la señal de televisión a miles, quizá millones de hogares, el momento en el que una banda de criminales ingresa a un foro de televisión y encapuchados someten al personal que estaba trabajando, que estaba que estaba al aire, que estaba en vivo. Bueno, de la violencia, de la violencia en Ecuador a la violencia en México, otra vez, otra vez la violencia en Chiapas. Se reportan más de 20 personas muertas por un enfrentamiento en Chicomuselo. Liseth Cuello, Liseth, buenas tardes, cómo te va?
14: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti al auditorio informarte que pobladores de Chicomuselo, Chiapas, informaron este martes. De un enfrentamiento entre dos cárteles dejó un saldo de 20 personas muertas, de las cuales dos de ellas eran civiles. A través de un comunicado se informó que el ataque armado entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa se registró el pasado 4 de enero a las 11.30 de la mañana en el ejido Nueva Morelia, de donde fueron desplazadas varias familias. Se detalló también que este enfrentamiento duró alrededor de siete horas, donde la población se mantuvo en pánico y en las zozobra, resguardándose como pudo para eh, cuidar sus vidas, ya que en muchas de las casas las balas pasaban por las láminas. Fue por ello que cientos de familias atemorizadas por la violencia se vieron obligadas a salir. Los familiares de las dos personas civiles que fallecieron no han podido ir por los cuerpos ante el secuestro de las comunidades y también temen, Estén señalados como integrantes de estos grupos criminales. Además, informan que un grupo armado mantiene una serie de retenes, camiones de volteos atravesados en las carreteras, la instalación de casetas de vigilancia y revisiones a los ciudadanos. El pasado 26 de diciembre fue también desalojada la comunidad en Limonar, donde gente armada entró a sacarnos de sus hogares, por lo que las personas huyeron pidiendo alojamiento en comunidades vecinas y otras se fueron a las montañas. Ante estos hechos piden al Ejército Mexicano, Guardia Nacional y autoridades estatales implementar operativos y garantizar así el Estado de Derecho. Este sería el reporte, Manuel.
1: Ecos, no es novedad, pero no deja de impactar, de alarmar lo que ocurre en Chiapas, donde parece que el gobierno está en el mejor de los casos de adorno. Hay un descontrol, una falta de gobernabilidad total. Gracias, Lizeth, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En Querétaro fueron encontrados los cuerpos de nueve hombres con signos de violencia en la comunidad de San Javier, esto en San Juan del Río. Tras recibir una denuncia, elementos del ejército, de la Guardia Nacional, policías locales eh, realizaron un operativo en la zona y localizaron a estos, a estos hombres, los restos de estas nueve personas, un macabro hallazgo en Querétaro, que en teoría es una entidad segura. Si eso pasa en Querétaro, lo que no está ocurriendo en otras entidades. Ceci Flores, fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, colocó una manta con un mensaje, con una petición desesperada. No a las autoridades, no a los gobiernos, no a la clase política, no a un gobernador, no al presidente, no. Un mensaje dirigido a los cárteles de la droga, a los grupos delincuenciales en el Ángel de la Independencia. Nora Bucio, Nora, buenas tardes, ¿cómo te va? Nora, ahora vuelvo con Nora Bucio, lo que ocurre con las madres buscadoras es un drama sobre otro, mujeres desesperadas buscando a sus hijos, buscando a sus seres queridos que no solamente se topan con las omisiones de la autoridad, con la indolencia de las instituciones, sino que tienen que lidiar también con los grupos criminales, con los cárteles de la droga, con aquellos que desaparecieron a sus hijos y ahora se ensañan con ellas mismas. Por eso la petición, el ruego es hacia los grupos de la delincuencia organizada, ahora retomamos este caso, el de Cecilia Flores. Antes, eh, ¿volvieron o no volvieron a clases en Acapulco miles de niños que tras el paso del huracán Otis perdieron sus escuelas, sus planteles educativos? Eduardo Guzmán, Eduardo, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Manuel,
4: un gusto saludarte y efectivamente ayer regresaron a clases... En la región Acapulco-Yuca de Benítez, también los estudiantes, luego del receso por las vacaciones, pero también por este, la interrupción de la actividad escolar con el paso del huracán OTIS hace ya más de dos meses. Sin embargo, pues padres de familias de escuelas de esta región, principalmente en Acapulco, coincidieron que no hay las condiciones aún para que sus hijos puedan regresar a clases de manera presencial, debido a que en algunos salones y planteles, pues no tienen techo y en otros más, pues hay todavía los fieros, los escombros que cayeron tras el paso de este fenómeno meteorológico, hay acumulamiento también todavía de basura en algunas calles y por supuesto la proliferación del mosquito Aedes aegypti que ha provocado miles y miles de casos de dengue desde hace dos meses de acuerdo con opiniones entre padres de familia de las primarias Alberto González Valle de la colonia Nuevo Centro de Población y la Gregoria Torres Quintero en la colonia Cacos aquí de Acapulco pues señalaron que el estado en que se encuentran estos recintos escolares pues representan un peligro ya que pues nada más han acudido los propios padres a realizar labores de limpieza en sus salones pero para el retiro de materiales pesados pues ya se requiere otro tipo de maquinaria para que sean retirados y regresar a las actividades de forma segura eso comentó una preocupada madre de familia al respecto
5: no se puede porque desde que pasó lo que pasó del huracán, de hecho solo apenas han venido a levantar la basura. Eso fue tiene días, creo que antes de que llegara año nuevo. Pero sí, todo el techo de la galera está tirado, así como dejó el huracán así está. No se ha levantado nada. Los salones sí, los las ventanas están todos tiradas. Y como así, yo así mi hijo no lo puedo mandar porque imagínate que le caiga una lámina o algo. Puede cualquier niño, o sea cualquier niño puede pasar un accidente de la cual nos podemos lamentar y a ver si pues ya nos apoyan porque ya las clases ya se iniciaron y no es posible que nuestros hijos sigan perdiendo clases.
4: Por otra parte, Manuel, pues también es cierto que en otras escuelas, también de Acapulco y de Coyuca, otros comités de padres de familia, pues están organizando donde ya hay trabajos ya más avanzados de, de reconstrucción, pues para que los recursos sean bien aplicados, esto en conjunto con los padres de familia, pues para levantar las bardas, reparar este los techos de las canchas, que generalmente suelen ser de aluminio, y, pues cayeron por los fuertes vientos ocasionados por OTIS, sin embargo, pues bueno, en la mayoría de los planteles, pues sí, hay avances, pero hay otros en los que pues definitivamente está siendo complicado este regreso a clases ya para la segunda mitad de ese ciclo escolar. Pero bueno, las escuelas, igual que Acapulco, poco
1: a poco se irán levantando, Bueno, Manuel. Pero reporte. sí, poco a poco, ya fue mucho tiempo, ya tendrían que los planteles haber sido prioridad de las autoridades de los gobiernos para que las niñas y los niños puedan regresar a sus escuelas. Gracias, muchas gracias, Eduardo de que buena tarde. Muy buenas tardes Rocío Méndez, el director general del IMSS de Robledo presentó esta mañana avances un estatus de cómo va este IMSS bienestar que ha ido permeando en distintas entidades que vaya, ya es una realidad en los estados donde Morena, donde la 4T es gobierno. Rocío, buenas tardes, ¿cómo te va?
14: ¿Qué tal,
1: Manuel? Muy buenas
14: tardes. Por lo pronto ha desplegado este sistema en 23 entidades de la República. De hecho, el director general del IMSS soy Robledo indicó que esta semana arrancó ya con reuniones preparatorias que van a ser frecuentes a altísimo nivel en el caso de este sistema, gobernadores, secretarios de salud, locales, de finanzas, de gobierno para poder echar a andar este esquema. Vamos a escuchar.
12: ¿Cómo vamos en estos 23 estados? Para la rehabilitación de unidades médicas se tiene un avance del 60%. De los 11.591 millones de pesos para rehabilitaciones ya se han concluido inversiones por 7.030 millones de pesos. En el caso de equipamiento el avance es del 96%. De 14.892 millones de pesos ya se ejercieron 14.352 millones de pesos en la adquisición de mil angiógrafos, salas de hemodinamia, tomógrafos, resonancias magnéticas, rayos X se está operando ya en 692 hospitales y en 11.000 de los 13.000 centros de salud, se han autorizado 11 mil 37 plazas para la implementación, respecto a la basificación, al 31 de marzo habremos concluido 37 mil 140 personas basificadas, tuvimos una primera reunión para enfocar todos los esfuerzos hacia ese 21 de marzo para la federalización de la nómina, que el estar sea el empleador de los trabajadores de esta gran institución.
1: Manuel, el reporte al momento. Gracias, Rocío, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Casi llegamos a la media de la hora con 27, pausa. Ahora iremos a Ecuador con lo último. Hay caos, ha habido irrupciones violentas de grupos de la delincuencia organizada. Uh, canales de televisión, TC en Ecuador, un canal muy visto, TC Televisión, eh, un canal líder en Guayaquil, estaban transmitiendo. Un programa televisivo cuando personas encapuchadas irrumpieron, encañonaron y sometieron al personal del foro, a periodistas, vaya quienes elaboraban ahí. También hay irrupción violenta en la Universidad de Guayaquil. se reportan balaceras en distintos puntos. El presidente Daniel Novoa ha declarado estado de emergencia y también ha declarado como organizaciones terroristas a las bandas eh, criminales en fin, eh, un caos el que se está viviendo en Ecuador, antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, volvemos a más Internacional El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump Acudió esta mañana ante un jurado en Washington Para defender su inmunidad como presidente Durante el ataque al Capitolio Se trata de uno de los cuatro casos penales Que pesan en su contra Y quizás el más importante Por pues su responsabilidad en el intento de insurrección Podría evitar que aparezca En las boletas de la elección primaria Del partido republicano Ante algunos periodistas, Trump aseguró Que se abrirá la caja de Pandora Si es juzgado por insurrección Creo que sienten que esta es la
8: forma en que van a intentar ganar y no es así, será un caos en el país, es algo muy malo, es un precedente muy malo, es la apertura de una caja de pandora.
1: En Ecuador el crimen organizado tomó a la televisora TC de Guayaquil mientras transmitían en vivo. Tienen secuestrado a los periodistas y los camarógrafos. Son miembros de la pandilla de los lobos. El país vive una ola de violencia en las últimas horas. Los grupos del crimen organizado declararon la guerra al Estado y amagan con asesinar al presidente Daniel Loboa. Este es el momento del ataque. Que
15: se vaya la policía, que se vaya la policía, no que se vaya la policía. ¡Ay, mira, 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 mira,
1: Ecuador, la hora con 31 grupos criminales eh, personas encapuchadas, irrumpieron sometieron, secuestraron en vivo a colaboradores de TC Televisión, canal de Guayaquil, estaban transmitiendo en vivo y todo quedó no solamente videograbado, sino que se difundió y llegó a miles quizá millones de hogares que pudieron atestiguar la escena de horror en tiempo real Personas eh, que están pecho tierra, acostadas, sometidas, encañonadas por estos delincuentes, por estos eh, criminales, se reportan también balaceras en otros puntos de Guayaquil, una irrupción violenta, una irrupción armada. En la Universidad Nacional de Guayaquil, decenas de personas corriendo para salvar la vida, otras tantas atrincherándose en los salones de clases, en fin, hay mucha especulación. Volvemos contigo, Boris Moyano, hasta Ecuador. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué, qué sabemos? Como última información, Boris, buenas tardes otra vez.
10: ¿Cómo estás, Manuel? Bueno, como última información, te puedo comentar que ya se identificó que fueron 10 personas los 10 encapuchados con armas largas y cortas y explosivos que rompieron el canal TC Televisión. Supuestamente, eh, todavía, extraoficialmente, eh, ya han sido eh, reprimidos y están presos en manos de la Policía Nacional. Eh, sí. también te... ah, okay, Como tú eh, eh, pasaste el audio y el video sobre el asunto, fue cuando eh, entraron este grupo... ...al estudio de televisión... ...que estaba en un alargue del noticiero... Eh, ...normal de todos los días... ¿no? Uh
9: -huh. eh, ...la
10: situación... Eh, ...se tornó confusa... ...como veíamos ahí... ...había súplicas de no disparen... ...mientras los encapuchados gritaban... ...e insultaban al personal... Y ...poco después incluso se oyeron gemidos de dolor... ...de una persona... Eh, ...tras los disparos no se conoce... ...si será alguna persona herida... ...y además los agresores tenían en sus manos... ...aparentemente granadas y otros explosivos como tacos de dinamita que incluso le pusieron en uno de los bolsillos de uno de los presentadores de, de un matinal del citado canal uh -huh. la emisión la emisión, eh, te comento Manuel duró algo más de 15 minutos y luego se cortó cuando eh, eh, se, se vio la última la última imagen del, del sec de televisión la parte trasera del sec de televisión cuando cerraban las puertas a, a, estos, a estos agresores y un per, una parte del personal huía por una parte un altillo que tiene aparentemente ese estudio.
1: Ahora, eh, no hay señal, me imagino, TC Televisión no está transmitiendo en estos momentos, ya bajaron la, la señal, ¿qué sabemos? Te lo he preguntado eh, a lo largo de este reporte que nos has venido dando durante la última hora en tiempo real, en la información que se desarrolla, Boris, ¿qué sabemos de las personas que todos observamos en el video, en la imagen?, eh, secuestradas, eh, sometidas, encañonadas en el piso del foro de televisión. ¿Qué noticias hay sobre ellas, sobre ellos?
10: Eh, como bien comentas, eh, salió ya del aire el canal, pero eh, canales amigos en los exteriores eh, siguieron transmitiendo. En ellos se ve que sale eh, personal del canal, eh, supuestamente resguardado, y se ve a tres encapuchados que están siendo sometidos, y llevados en un vehículo policial. Mm. Eso es lo que te puedo comentar. O sea, lo que, lo que se ha podido observar sobre este asunto, lógicamente se acordó el no lugar y, y los medios que estamos en el lugar transmitiendo los hacemos de un lugar un poco alejado. Al, a, a donde se dieron los hechos, ¿no verdad? Uh -huh. También eh, conversé con un coordinador de noticias de un canal que, que, que es amigo, que, que comparte un espacio justamente ahí donde está TC, uh -huh. y ellos confirman, sí, de que efectivamente eh, no hubo eh, personal herido de gravedad al menos uh -huh. y que sí había presencia de explosivos. Eso es lo que te puedo comentar, estimado Manuel.
1: Sí había presencia, es decir, entraron con explosivos al canal de, de televisión estas personas encapuchadas. No sabemos el número, ¿verdad? No sabemos cuántos, eras, aunque, cuántos eran, aunque se aprecian varios en, en, en la imagen.
10: Bueno, se, se, se habla de, de un grupo de 10 encapuchados. Uh -huh. Eh, pertenecientes a una de las mafias que eh, no te doy el nombre porque no está confirmado uh -huh. pero eh, que tienen un poder fuerte en lo que en lo que es el narcotráfico aquí en nuestro país a nivel nacional es el asunto no verdad eh, supuestamente eh, todo tiene que ver con la con la detención de la bueno la desaparición de, del líder de la mafia conocido como fito uh -huh, uh -huh. Y,
1: Bien, pues qué, qué situación eh, inédita, lo, lo decías hace unos hace unos minutos, y sí, vaya que lo es, sobre Daniel Novoa, entiendo hay un posicionamiento ya también, eh, Boris, el presidente que recién tomó posesión y ha emprendido, y podría deberse, digamos, a estas acciones, los hechos que observamos hoy, ¿ha emprendido eh, pues una dura cacería contra los grupos de la delincuencia?
10: Eh, sí, efectivamente, él, él eh, ha demostrado eh, que va a luchar frontalmente contra la delincuencia y aparentemente esto es lo que les ha molestado a estos grupos eh, que incursionaron en, en, el, en el canal y que están causando temor en otros lugares. Eh, se, se habló de que en la Universidad de Guayaquil el personal habría sido amedrentado por un grupo de, de, de encapuchados pero no se ha confirmado la noticia, también se ha hablado de en distintas partes, en dos en dos lugares de Quito y en otra provincia de Ecuador, uh -huh. que también han explosionado vehículos.
1: Qué cosa, en fin, eh, pendientes, Boris, gracias por estos por estos reportes, si hay novedad, regresamos, regresamos contigo hasta Ecuador, gracias. A ti Manuel. Muy buenas estás es Boris Moyano. ¿Cuál es el contexto de lo que está ocurriendo? ¿Por qué esto que observamos, cómo es que hombres armados y encapuchados son capaces de tomar instalaciones de un canal relevante, muy relevante, importante de Ecuador para dar un pronunciamiento, emitir un mensaje sometiendo a periodistas, a colaboradores y a la par en lo que parecen ser acciones coordinadas, irrumpir también de manera violenta en una universidad, la Universidad Nacional de Guayaquil, en donde hay pánico entre los estudiantes, algunos de ellos atrincherados en sus salones de clases. Oscar, Balmen, querido Oscar, gracias, buenas, muy buenas tardes, feliz año, antes que otra cosa, ¿cómo te va?
17: Manuel, feliz año, muchas gracias, pues atento, muy atento a lo que está pasando en Ecuador, porque pues de algún modo, yo creo que también hay que tomar responsabilidad como país, esto esto que estamos viendo es producto del crimen organizado transnacional, y estos grupos criminales, los chonelos, los lobos, los AK-47, los 22 que acaba de nombrar el presidente en Ecuador, como ya organizaciones terroristas, tienen en gran parte su financiamiento a partir de las relaciones que tienen con grupos criminales en México, y hay que decirlo como autocrítica como país.
1: Es decir, los tentáculos del crimen organizado mexicano llegan hasta, hasta Ecuador, son escisiones, son pandillas que forman parte de un de un entramado más grande que quizá tiene su origen en, en México, Oscar.
17: Sí, es correcto. Cuando hablamos de las pandillas más importantes de Ecuador, hablamos principalmente de agrupaciones criminales que se formaron en las cárceles de Ecuador. Ahí está su poder, ahí está donde han hecho sus centros de operaciones. Al igual que lo han hecho, por ejemplo, grupos mexicanos como los Zetas, que tenían eh, el penal, por ejemplo, de tierras Negras, prácticamente era su oficina. Ese mismo modelo lo aprendieron de los mexicanos estos grupos criminales en Ecuador. Y a partir de ahí han comenzado a hacer relaciones, no solamente de tráfico de drogas, por armas, sino también negocios multimillonarios con agrupaciones criminales. Por ejemplo, Los Choneros, que pertenece, es la banda a la que pertenece este hombre, incito recién fugado quien aparentemente desencadena todo esto de violencia, tiene relaciones importantes con el cártel de Sinaloa. Por otro lado, el grupo rival más importante, Los Choneros, Los Lobos, está íntimamente ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata, insisto, creo, de una mirada internacional, porque estos grupos criminales están intentando eh, replicar el modelo, digamos, del grupo criminales mexicanos, uh -huh. en el cual no solamente que controlar territorialmente las cárceles del país, sino también mandar un mensaje de fuerza. Ahora que estábamos viendo estas imágenes terribles de cómo están sometidos los los colegas periodistas en Ecuador, en uh -huh, este canal, uh -huh. pues me acordé de lo que pasó, eh, te, te, te acordarás muy bien, de Televisa Torreón en 2010, claro. cuando grupos uh -huh. criminales en México eh, secuestraron a colegas nuestros y querían obligar a Televisa a transmitir en vivo en el programa de, de Denise Merkel uh -huh. el mensaje que ellos querían poner. No se hizo en México, no se cedió ante esta presión como tampoco están cediendo en Ecuador, pero esto ya lo hemos visto en distintas magnitudes en México. Y por eso creo que hay que hacer un reflejo y una reflexión de qué está pasando en Ecuador y qué de cuánto somos responsables aquí en el país.
1: Sin duda, sin duda vale la pena eh, poner, digamos, ese ese contexto para... Pues para dimensionar, porque no se ve todos los días eh, para Ecuador, nos lo decía nuestro corresponsal Boris Moyano, es un asunto este inédito, no hay registro de que en plena transmisión, mientras están al aire en un programa de televisión, irrumpan personas encapuchadas, en cañón, sometan a periodistas y a colaboradores. Ahora, ¿qué hay de Daniel Novoa, del presidente, y de sus decisiones de gobierno que podrían, digamos, haber de alguna manera eh, provocado esta respuesta de las pandillas del crimen organizado, Oscar?
17: Bueno, son dos, son dos principales las decisiones que tienen muy molesto el crimen organizado. El primero es desmantelar las cárceles como centros de operaciones de estos grupos criminales y cada vez migrar más a prisiones de máxima seguridad o prisiones especializadas. Un poco lo que ha hecho también el presidente Nayib Bukele en El Salvador, ajá, construir ajá. cárceles diseñadas especialmente para mantener en aislamiento a las carecillas de estos grupos criminales. Esto evidentemente no ha gustado nada, y de hecho la fuga, de Tito podría estar relacionada con una fuga de información que le avisó que iba a ser trasladado a una prisión donde no tendría el control territorial. Y por otro lado, la decisión que tomó el presidente eh, ecuatoriano también muy joven, igual que Nayib Bukele, porque hay ciertos paralelismos de mano dura, sí. en el cual anunciaba que iba a comenzar una serie de extradiciones fast-track para todos aquellos criminales que tuvieran cargos pendientes en Estados Unidos, y que el sistema de Estados Unidos los sancionara con la dureza que ya conocemos que suele tratar eh, en la Casa blanca a estos criminales. Esas son las dos principales decisiones que habrían movilizado el crimen organizado en una especie de, de concierto de ataques, déjame decirlo de este modo, porque... No solamente hemos visto lo que pasó en esta televisora, ya también hay reportes de hombres armados que ingresaron a la Universidad de Guayaquil, una situación que aparentemente ya está controlada, una serie de autos bomba que ya han explotado, secuestros de policías, también eh, asesinatos de custodios en algunos penales. Fíjate qué interesante, estos grupos criminales que usualmente rivalizan, buscan el control de los mismos mercados ilícitos, hoy frente a sus a sus intereses, uh -huh. se han unido como una especie de agrupación para hacerles frente y desafiar al, al gobierno del presidente ecuatoriano. Y una, una cosa muy interesante, estaba viendo hace poco unos videos que, su, que surgen y uno de estos criminales con, con el rostro tapado le manda un mensaje con un custodio arrodillado y lo tiene apuntado en la cabeza y le dice, presidente no se equivoque, esto no es El Salvador y nosotros no somos pandillas, uh -huh. somos mafia. ¿Cómo ha respondido el presidente? Bueno, pues ha mandado, ya ha firmado un decreto que ha publicado hace unos minutos en su cuenta de Twitter o ex, y entonces anuncia que 22 organizaciones criminales ya no son pandillas, son ahora grupos terroristas, lo cual convierte, digamos, en, cambia completamente el juego. Esto autoriza a las Fuerzas Armadas de Ecuador a que respondan con operativos militares inmediatos, y aquí está la palabra clave, querido, dicen... ...para neutralizar a estos grupos... ...que es un eufemismo... ...para no nos vamos a arrestar... Mm. los vamos a matar... No, vamos matar. a batirlos. Uh -huh. ...se uh -huh. les va a tratar como si fuera... ...casi un ejército extranjero... ...en plena invasión... ...interesante... ...porque mientras en México... ...hemos considerado el tema de los cárteles... ...como un tema de seguridad interior... ...en Ecuador parece que lo empiezan a ver... ...como un asunto de seguridad nacional... Uh -huh. ...y esta pequeña distinción... ...es muy poderosa y permite entonces al gobierno en Ecuador no solamente un estado de excepción toques de quera sino habilita al ejército como un brazo ejecutor contra los ahora nuevos grupos terroristas
1: pues sí así tal cual como lo como lo describes esa es la situación eh, atípica inédita durísima de caos que se vive en Ecuador he ordenado a las fuerzas armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos con lo que implica para eliminar pues para para asesinar a los líderes y a los integrantes de estos de estos grupos después de lo que hemos observado hoy que insisto para Ecuador al menos pues no hay registro no hay registro previo de lo que atestiguamos Óscar abrazo grande muchas gracias por platicar con nosotros un abrazo querido Manuel muy buenas tardes. muy buenas tardes el periodista Óscar Balmen, y así la crisis el caos la violencia desbordada desatada en Ecuador, que incluye la irrupción violenta un canal de televisión en plena transmisión, el sometimiento, encañonamiento de periodistas y personal que elaboraba todo frente a la cámara, todo grabado y transmitido en tiempo real. Cuarto para la hora pausa, volvemos, volvemos ahí más.
15: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
5: Portland, emergencia del Alaska 1282, Alaska 1282 en emergencia, estamos despresurizados, necesitamos regresar a Portland, tenemos 177 pasajeros a bordo.
6: Fue como un fuerte estallido, o casi como una mini explosión. O ocurrió abruptamente.
14: Primero, pensé que era la puerta
5: de emergencia, pero no había ninguna puerta allí. Era como si una parte del muro se hubiera ido
6: volando. Las máscaras de oxígeno cayeron y fue un momento
5: realmente aterrador, porque fue algo tan repentino que surgió de la nada y realmente fue aterrador
1: para todos. Momentos de pánico, por decirlo menos... Los que se vivieron a bordo de este avión, un Boeing 737 Max 9, un avión de Alaska Airlines, pasajeros que de milagro viven para contarlo, el pasado fin de semana se despresurizó el avión, voló una parte de la aeronave en pleno vuelo, debieron regresar al aeropuerto, a aterrizar de emergencia, pero no es Alaska Airlines la única aerolínea que cuenta con este modelo de avión, con un Boeing 737 MAX 9. De hecho, Aeroméxico tiene estos aviones y los mantiene en tierra mientras se desarrollan investigaciones para conocer el estado, el mantenimiento de las aeronaves, si son o no seguros. Qué gusto escucharte, Carlos Alberto Torres. Ayer nos quedamos a la mitad de la plática. Querido Carlos, buenas tardes, experto en temas de aviación y aeronáutica civil. ¿Cómo te va?
20: Muy bien Manuel, un gusto saludarte, muy buenas tardes, así Gracias. es, nos quedamos ayer un poco a la mitad de la de esta charla que ha causado, pues digamos, mucha pues temor, sobre todo en los pasajeros uh -huh. que han utilizado o tienen vuelos programados con este tipo de modelo de avión. Uh -huh. Justamente pues por los antecedentes que ahora decías al, al arranque de la entrevista. ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué hay de estos aviones? ¿Cuáles cuál son las digamos las características de este Boeing 737 MAX 9? ¿Hay eh, episodios, eventos previos que se hayan registrado, algún tipo de, digamos, de, de situaciones parecidas a, a esta o, o es un caso aislado, Carlos?
20: Pues no se ha presentado respecto de este modelo de, de la versión 9, algún antecedente similar han existido algunos en las últimas en las últimas horas algunos antecedentes que ha registrado la autoridad aeronáutica norteamericana de despresurización de este tipo de aeronaves digo es en otros momentos pues es una un incidente que puede no generar digamos algunos otros eh, otras consecuencias pero ahora pues ya el momento que se ha venido arrancando digamos la investigación por parte de algo que se llama en Estados Unidos la Junta Nacional de Seguridad de Transporte, pues se han ido atando cabos ¿no? de todos estos elementos que, aunque parecían aislados, pues ahora pudieran estar conectados con la despresurización de este avión y específicamente con las condiciones de la puerta de la salida de emergencia. Hoy, aunque hay, eh, digamos, pocos aviones en el mundo de este modelo eh, operando, la mayoría, como bien lo decías, están eh, tanto en México como en Panamá, en los Estados Unidos, eh, United y Alaska son quienes más eh, aviones de este modelo tienen evidentemente pues no se puede ser concluyente todavía en este momento y de ahí que la medida adoptada por la agencia federal de aviación de los Estados Unidos pues digamos fue acertada en el sentido de tener en tierra a estas aeronaves y llegar a una conclusión en la que, digamos, para nuestra audiencia, normalmente trabajan de manera conjunta tanto la autoridad como en este caso el fabricante de aviones Boeing, que pues tendrá que dar una explicación respecto de este tipo de modelos de avión. Eh, se había dicho en las primeras horas, Manuel, que estos aviones estarían entre cuatro y ocho, ocho horas en, en tierra para una inspección, pues casi visual, pero eh, pues conforme ha ido avanzando en la investigación, pues estos aviones todavía este, no están listos necesariamente para volar y creo que eso es quizás el punto más importante porque pues toda la gente que quiere ahora ya se está fijando en qué tipo de avión está subiendo Aeroméxico como bien lo decías en nuestro país tiene 19 equipos y esto pues ya ha desencadenado pues poco más de 100 vuelos tanto cancelados como eh, reprogramados y eso pues evidentemente está afectando a muchos de los usuarios
1: ahora son aviones para digamos vuelos eh cercanos vuelos próximos a aviones que van a largas distancias, ¿para qué los utilizaba Aeroméxico? ¿Y es solo Aeroméxico o hay alguna otra aerolínea mexicana que tenga este modelo de aviones,
20: Carlos? Eh. Son aviones que sirven para rutas, digamos, de corta o mediana distancia. Eh, Aeroméxico los está utilizando sobre todo para mercados con buena cantidad de, de demanda en los Estados Unidos. Son aviones que tienen una buena desempeño en términos de la altitud, en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México. Pues caben cerca de 180 pasajeros. Son aviones que sí son, eh, digamos, ya un poco más grandes que los que existían de este mismo modelo hace en ediciones anteriores. Entonces, es un modelo, te diría yo, que... Eh, es altamente vendido, ayer lo comentábamos, eh, para Boeing el 737 MAX como modelo de avión ha sido el, el modelo más vendido y mejor comercializado en la historia de Boeing. Y eso ha provocado pues que muchas aerolíneas pues tengan eh, este tipo de aviones, aunque en su versión 9 e incluso en la versión 10, que es un poco más larga, no ha sido comercializado con tanta pues digamos con tanto éxito como el modelo 8, pues sí, hay varios de ellos volando y en el caso de México solo es exclusivamente Aeroméxico quien tiene este tipo de equipos de avión, son 19, que eh, insisto, pues sí han ocasionado ya una afectación importante en los itinerarios, sobre todo para pasajeros de Estados Unidos y también de Canadá.
1: Bueno, pues esperemos las las revisiones y el reporte oficial no de las autoridades y de la aerolínea para que vuelvan esos aviones a poder... Operar a poder eh, volar. Querido Carlos, gracias. Qué gusto.
20: Igualmente, Manuel, pues le daremos seguimiento aquí a este asunto y, pues, ojalá que eh, por la seguridad, pues, el tiempo que sea necesario, pues más sí. vale tenerlos en tierra. ¿no?
1: Pues sí, después del sustazo de quienes iban a bordo de ese avión de Alaska Airlines. Gracias, gracias, Carlos. Un fuerte abrazo, Manuel. Un abrazo, muy ti. buenas tardes. Cinco para la hora. Ya ver, nos vamos, revisamos lo último de la información. En tiempo real. Secuestro de policías, explosiones y fuga de reos vive Ecuador tras estado de excepción. El de México. Estados Unidos retrasa el plan para volver a llevar astronautas a la luna por un tema de seguridad. Milenio. Frente frío 26 llegará a México este 10 de enero, provocará nevadas, lluvias y vientos fuertes en varios estados. MBS Noticias. Otorga Departamento del Trabajo de Estados Unidos a México 12 millones de dólares para combatir trabajo infantil, con esto cerramos, con esto llegamos al final, gracias muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, soy Manuel López San Martín, se quedan pues eh, con lo mejor de los deportes, nos vemos como todas las eh, noches a las 10 por ADN 40 y acá nos encontramos mañana mañana que será tarde de miércoles mitad de semana, pásela muy bien, ya casi es viernes
0: MBS Radio presentó
9: Manuel López Amartín en MBS Noticias.